première perspective, une présentation de la Banque Scotia. Je m'appelle Stephen Meurice. Marc Desormeaux est économiste principal à la Banque. Il a complété récemment un rapport sur l'économie québécoise intitulé « Miracle sur la rue Saint-Laurent ». La semaine dernière, le gouvernement provincial a fait son mise à jour sur l'économie et ça reflète en grande mesure les résultats de la recherche de M. Desormeaux. Tous les deux démontrent une économie en croissance rapide, plus rapide d'ailleurs que tout le reste du Canada, un déficit fiscal en baisse et un ton optimiste en général sur la situation économique, même s'il existe quelques nuages à l'horizon. Marc est avec nous aujourd'hui pour discuter, discuter de tout ça. Marc, bienvenue à Perspective. Bonjour Stephen, un plaisir d'être ici. Commençons peut-être avec le mise à jour économique. Peux-tu nous faire un court résumé de ce qu'a annoncé le ministre des Finances jeudi dernier? Oui, certainement. La mise à jour économique et financière du Québec a publié des résultats et prévisions qui sont beaucoup améliorées par rapport à celles du budget publié en mars. Et ça reflète la solidité de la reprise économique québécoise et continue à répondre aux défis économiques du Québec dans une manière progressive et ciblée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en particulier? Ça, on parle d'un taux de croissance plus élevé que même ce que, que, ce que le gouvernement euh, s'attendait euh, lors de leur budget, plutôt cette année. Que, quels sont les, les détails de, de, de ce, de ce rapport, de ce mise à jour? Donc, je partagerai euh, quelques statistiques. Le déficit pour l'année financière 2022 a été coupé en moitié. La dette nette comme proportion du PIB est environ 5 points de pourcentage moins que prévu en mars. Et le gouvernement prévoit des taux de croissance records pour le PIB réel et le PIB en nominal. Et surtout aussi, on a vu une réduction de 3 milliards de dollars du déficit structural causé par la pandémie. Alors, toutes les bonnes statistiques du perspective de euh, la, la vigueur de l'économie et euh, elle démontre aussi une amélioration euh, très importante dans les finances publiques du Québec. Et, et comment tout ça, ça se compare au reste du Canada? Il y a pendant beaucoup d'années, le Québec était traînait traîner derrière, le, en tout cas l'Ontario, peut-être la Colombie-Britannique dans la croissance économique. C'était pas une province super riche, mais maintenant c'est le, le contraire qui est le cas. Euh, comment exactement le, le Québec se compare aux autres provinces canadiennes? Donc, euh, pendant la période où les provinces ont publié leurs résultats et leurs prévisions financières, on a, on a vu beaucoup d'amélioration par rapport au budget de, de mars et d'avril. Mais pour le Québec et son économie, c'est vraiment une histoire d'une économie qui performe mieux que le reste du Canada. Il y a plusieurs euh, euh, raisons pour cette surperformance. Um, le premier, c'est relié au bilan des ménages. Les bilans des ménages au Québec sont plus vigoureux que les bilans euh, parmi le reste du Canada. Qu Excuse-moi, Marc, qu'est-ce que ça veut dire le bilan des ménages? Donc, euh, comme pourcentage des salaires, 
l'épargne nette est beaucoup plus élevée au Québec qu'aux autres parties de, du Canada. Uh, ça reflète un taux de, de création d'emplois avant la pandémie qui était très, très fort, uh, plus fort que la majorité de, de la reste du Canada. Et, uh, et aussi un niveau baisse d'endettement parmi les ménages au Québec. Alors, ça veut dire que les ménages ont plus d'argent pour dépenser au Québec. Et au moment, au moment où on a enlevé les mesures de confinement, les consommateurs au Québec ont dépensé plus que euh, celles des autres parties du Canada. Alors, la consommation des ménages s'est augmentée euh, très, très rapidement après la, la déconfinement du pandémie. Et la consommation des ménages, c'est euh, la catégorie le plus grand du PIB. Donc, si la consommation augmente, proba c'est probablement le cas aussi que le PIB augmente. Et ça, c'est une raison qu'on a vu euh, la surperformance économique au Québec pendant les dernières 18 mois ou peut-être pendant les dernières, la dernière année. Um, L'autre chose, c'est qu'il y a moins de vulnérabilité au Québec au secteur automobile. On a vu uh, pendant les derniers mois des, uh, des défis par rapport à obtenir des, um, des, uh, les, um, les produits de semi-conducteurs qui sont des, uh, des produits importants pour la fabrication des autos. Alors, ceci a vraiment uh, blessé la croissance économique canadienne dans la deuxième trimestre de 2021. Le Québec est moins vulnérable à ce secteur en particulier. Ça fait uh, une proportion du PIB plus baisse au Québec qu'aux qu autres parties du Canada. Alors, il y avait moins euh, la croissance économique du Québec pendant la deuxième trimestre du Québec, euh, de, de 2021 était moins blessée par ce facteur. Ce sont les deux, euh, je dirais, les facteurs les plus importants par rapport à la surperformance économique du Québec. Et avec cette surperformance, on a vu une croissance très forte des revenus du gouvernement et ça a contribué à des, euh, des prévisions et des résultats améliorés par rapport à, au, au déficit et aux dettes euh, nettes au Québec. OK. Euh, on viendra dans une minute aux au, au défis à court terme et peut-être à plus long terme qui, euh, qui existent toujours au Québec. Mais je voulais te demander, euh, il y avait une partie en particulier de, de ton rapport de, de recherche que j'ai trouvé la plus surprenante, euh, c'est que la migration interprovinciale maintenant va dans la direction ouest-est. C'est-à-dire qu'il y a plus d'Ontariens qui déménagent vers le Québec que de Québécois qui vont dans l'autre direction. Ça, c'est sûrement un changement historique, j'imagine. Tu peux me corriger si tu veux. Peux-tu nous donner quelques détails sur ça? 
et, et peut-être essayer d'expliquer la cause de, de, de ce, ce revirement dans la migration. Oui, certainement. Donc, euh, on a les données sur la migration interprovinciale. Ça commence, les données commencent dans les années euh, 1970. Et dans la période pour laquelle on a les données, on n'a jamais vu avant cette année que euh, une, une, on n'a jamais observé un temps où le nombre d'individus qui déménagent de l'Ontario à Québec excède le nombre d'individus qui déménagent du Québec à l'Ontario. Alors, ça contribue à la croissance de population du Québec et la croissance de population, c'est un ingrédient essentiel dans la croissance économique à long terme. Alors, ça pourrait être une c'est une tendance qui, euh, si ça continue, ça pourrait avoir une, une grande contribution à la croissance économique du Québec. Alors, juste le fait que l'économie québécoise euh, performe bien et que sûrement c'est une des raisons pour, euh, pour laquelle les, les gens vont dans cette direction-là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Donc, c'est euh, encore tôt pour, euh, pour dire ça, si ça va continuer du même niveau qu'on a vu parmi euh, les derniers trimestres. Mais nous voyons euh, plusieurs avantages dans euh, la, la vie, euh, la qualité de vie au Québec par rapport aux autres provinces. Alors, premièrement, euh, ça coûte moins cher au Québec. Alors, par exemple, euh, le prix de vente moyenne pour une maison à Montréal en, dans l'année 2020 était environ 475 000 dollars et en, à Toronto c'était euh, presque double cette prix. Alors ça coûte la moitié euh, une maison en, à Montréal coûte la moitié d'une maison à Toronto. C'est beaucoup plus abordable et ça c'est quelque chose qui euh, qui contribue à l'attraction du Québec. Euh, à part de ça, on a, on a aussi une, une économie qui agrandit très vigoureusement, comme on a dit. Euh, C'est une économie diversifiée. Il y a des, euh, des emplois euh, dans le secteur de technologie, une présence du secteur financier. Il y a d'opportunités à Québec, euh, au Québec, je dirais. Et euh, maintenant, dans la pandémie, il y a plus de, plus de télétravail. Il y, a, il y a une adaptation du télétravail qui pourrait aussi contribuer à, à, à l'attraction du Québec si on peut déménager peut-être plus loin qu'avant la pandémie, plus loin de, um, des, de, de, de là où on travaillait avant. Alors, il y, a, il y aurait peut-être une opportunité pour les gens qui ont anciennement travaillé en Ontario de continuer leur travail, mais à distance plus loin, dans un endroit où c'est beaucoup plus abordable.
Ça, c'est super intéressant. Euh, on va passer juste maintenant aux au défis qui existent toujours. Euh, les nuages à l'horizon dont j'ai parlé plus tôt et ces nuages sont peut-être déjà au-dessus de nous euh, et pas nécessairement à l'horizon du tout. Euh, parmi eux sont une pénurie de main d'œuvre et l'inflation. Ni l'un ni l'autre sont exclusifs au Québec, mais est-ce qu'ils présentent des défis particuliers pour cette province-là et quelles mesures le gouvernement envisage prendre pour, euh, pour faire face à ces défis-là? Oui, euh, les pénuries, la pénurie de main d'œuvre puis l'inflation sont tous les, tous les deux les défis mondiaux à ce moment euh, qui, sont, qui ont continué et devenu plus sévères après le, la période des confinements. Au Québec, le taux de post vaccins était de 7,3 en septembre de 2021, ça c'est le niveau, euh, le deuxième plus élevé parmi les provinces euh, au Canada. Alors, euh, c'est particulièrement sévère au Québec, euh, la pénurie de main d'œuvre. Dans la mise à jour, il y avait plusieurs politiques publiques pour, euh, pour atténuer, pour combler la pénurie de main d'œuvre, euh, des mesures d'entraînement, euh, de, de, le système pour des mesures de, 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 de l'argent pour aider euh, le système d'éducation à être plus souple aux besoins des, des, euh, du marché de travail dans le futur, euh, des soutiens pour certains secteurs où la pénurie est particulièrement sévère. Alors, on note, par exemple, la construction, euh, le secteur de technologie. Alors, il y avait beaucoup dans la mise à jour pour euh, combler la pénurie de main d'œuvre et ça reconnaît le défi que cette question pose au Québec. Euh, pour l'inflation, la mesure centrale dans cet endroit, c'était une allocation extraordinaire de 740 millions qui essaie d'atténuer les impacts de l'inflation. Donc, euh, cela ne répond pas vraiment aux racines du problème, qui est plutôt relié aux chaînes d'approvisionnement mondiales. Et euh, c'est... Un, de l'argent qui pourra stimuler la demande et les prix de produits de consommation à court terme. Mais euh, elle s'applique seulement aux individus et ménages de salaire moyen et de revenus plus baisse. Et c'est ces gens-là qui sont, euh, que les données démontrent, sont les plus affectés par l'inflation. Et de plus, le mesure dure seulement une année. Et ça, c'est cohérent avec les prévisions d'inflation temporaire qui sont vraiment reliées à, à, aux chaînes d'approvisionnement mondiales. Alors, c'est pour ça que je dis que les mesures sont assez ciblées et progressives parce que c'est une mesure qui euh, essaie d'aider les gens à, à atténuer les, les coûts associés à l'inflation. 
mais ça reconnaît euh, les autres conséquences de, de fournir autre argent et contribuer au prix. Et pour ça, c'est ciblé aux gens qui sont les, euh, les plus affectés par l'inflation et ça dure seulement à court terme. Alors, il y a moins de risques de contribuer à l'inflation euh, pendant plusieurs années à l'avenir. Une dernière question, et c'est en, en regardant un petit peu plus à long terme, évidemment, le, le gouvernement du Québec, les Québécois en général, aimeraient continuer ce, 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 ce record, l'avance qu'ils ont pris peut-être sur les autres provinces canadiennes et les succès économiques qu'ils ont connus depuis quelques années. Qu'est-ce que ça a l'air? Quels sont les défis à plus long terme? Quelles sont les opportunités euh, qu'ont le Québec euh, pour continuer à... À avoir du succès économique comme ils l'ont eu? Oui, il y, a, il y a plusieurs. La première chose que je dirais, c'est que la pénurie de main-d'oeuvre, c'est un problème ou peut-être une question qui est à court terme et aussi long terme. Alors, il faut qu'on ait une, une population qui a grandi, il faut qu'on ait une marché de travail, une offre de main d'œuvre qui, qui possède les capacités qui sont désirées par les sociétés à long terme et à court terme. Alors, il faut se concentrer sur cette question euh, pendant les, les années qui viennent ainsi que maintenant. C'est un problème long terme aussi que court terme. Um, à long terme, c'est important partout au Canada d'attirer l'investissement privé. C'est ça qui contribue à la productivité et à son tour à la croissance économique. Il y a plusieurs données qui sont... Il y a plusieurs données tout partout qui parle de la perform performance du Canada est, euh, est en arrière de, en particulier, euh, les États-Unis. Alors, il faut euh, combler cette pénurie-là euh, dans l'investissement privé dans notre économie. Euh, avantages qui sont plus spécifiques pour, euh, pour le Québec. Euh, on a vu des gains dans le secteur de technologie. Il y aura peut-être une opportunité là. Il y a plusieurs mesures qui reconnaissent euh, cette opportunité dans la mise à jour. Super intéressant. Bon, je pense qu'on va terminer ça là. Marc, euh, je te remercie beaucoup d'être venu et de nous avoir parlé de ça. Merci beaucoup, Stephen. C'était un plaisir. Marc Desormeaux est économiste principal à la Banque Scotia. Merci d'avoir écouté le balado Perspective. À la prochaine. Veuillez consulter notre site web pour les notes juridiques.